0: og att sabotasjetrusselene mot Norge er mer reelle nu enn det den var før krigen. Det sier assisterende pst chef Hedvig Mo. Og akkurat nå står jo heimvernsoldater langs norske kysten, med skarpladde våpen, og passer på olje- og gassanleggene. Vad er det de ser etter? Hvorfor er det bevepnet soldater som står der? Og hvor stor er trusselen mot norske olje- og gassanlegg? Du hører på Forsvarspodden jeg heter Lars Halligstorp. En av heimvernssoldatene på Kolsnes utenfor Bergen er 22 år gamle Ulrik Haugland. Han er til vanlig student, men nå står han altså av vakt ved gassanlegget på Kolsnes. Vi ringte Ulrik for å høre hvordan han opplever
1: situasjonen. Jo, det føles jo meningsmeldig ut som om det er noe større, noe viktig till nästa stans som han kommer kör. Nu är det liksom nu gör ni från någon bara. Och ganska många av noe, noe noe andre, andre,
0: Du står med ett ett skarpladdat vapen och du du ska passa på disinstallationerna. Fölselt tryckt
1: syns du? För ja. altså, det är en trigger. det gör jag, men så det funna läsariöst också för man när det är väl Den liksom när gästen kommer här väldigt viktigt kontinenta med på håp och det er jo veldig mye sånn, si, som står på stille, men jeg føler meg trygg
0: sånn dette. Oberstløyntnatt Kristoffer Knudsen, du er sjef i Bergen Hus heimvernsdistrikt, og da også for disse soldatene som holder vakt utenfor olje- og gassanleggene på Vestlandet. Kan ikke du si noe mer om vad oppdraget deres går ut på?
1: Ja, eh, vi har blitt bedt om å bistå politiet med vakthold og patrullering på to av de gassprosessanleggene, eller olje- og gassanleggene, som vi har på Vestlandet, Kolsnes og Mongstad. Så der har vi holdt på en par uker nå, med patrullering og vakthold og tilstedeværelse.
0: Kan du si om, om hvor farlig dette oppdraget er?
1: Det er ikke farlig. Men vi har politimyndighet, hver en og enkelt for gitt politimyndighet av politiet, begrenset for oppdraget, og vi går med våpen, skarpladde våpen, akkurat som sånn som politiet gjør i dag. Men det er viktig å undersøke at det er ikke noen konkret trussel mot anleggene, så det vi gjør, både oppdraget og utrustning vår, det er etterførevar. Så vi er till stede fordi det er behov for å styrke beredskapen, og det er det oppdraget vi løser.
0: Men du som eh, militær til daglig selv, opplever du situasjonen nå som farlig?
1: Nei, jeg opplever ikke situasjonen som farlig. Jeg opplever situasjonen som alvorlig, og, og noe som vi må tenke over og forberede oss på, men ikke farlig. Det er ikke noe trussel mot, mot Norge i dag. Det som jeg tror kanskje er viktig å få frem, det er at vi har levd veldig lenge i Norge, med fravær av krig som en trussel. Krig har vært helt utenkelig i godt over 30 år. Og så skjønner vi nå med det som skjer i Ukraina at det er det ikke lenger. Den tiden er slutt. Så vi må gjøre en del tiltak nå, både den enkelte i samfunnet og organisasjoner som jobber med kriseberedskap og beredskap generelt, for å sette oss i stand til å så krig. Og det kan virke veldig voldsomt, men det er ikke farlig. Det er egentlig slik det har vært i, i mange, mange år, for de som begynner å trekke litt på årene som meg. Eh, og så ble det slutt eh, ut på begynnelsen av 90-tallet, eh, og nå er det dessverre tilbake en slik at eh, vi, vi, må, vi må ta innover oss at krig kan skje også i vårt område.
0: Dette er jo et skarpt oppdrag, å stå med skarp oppladde våpen. Hvor ofte gjør dere det?
1: Det gjør vi ikke ofte. Så det var jeg vet så er det første gang, i hvert i nyere tid, at vi gjør det med skarp skarp bevepning. Det gjør vi jo både det at oppdraget vi har trent på, på de objektene det har vi jo trent på med våpenutrustning men så ser vi at politiet har jo bevepning, og vi oppdrer som sånn polititjenstemenn, og derfor er vi også bevepnet. Så det er jo i tråd med den, den situasjonen og den utrustningen som politiet velger at vi ska ha. Vi er, vi er veldig komfortable med å løse på den måten. Det, det er i tråd med det vi trener på.
0: Altså, dette oppdraget kommer da etter at regjeringen besluttet å beredskap ved norske olje- og gassanlegg på land, som følger at det ble sprengt hull i denne gassledningen i
1: Østersjøen i
0: oktober. Hva konkret er det, er det dere ser etter?
1: Ja, nå har det jo vært mye i mediene om droner og skumle ting, så det er klart at det ser vi jo etter. Så vi ikke gå i detaljer med akkurat hva vi gjør og hvordan vi løser oppdraget, men det er jo unormal aktivitet. Vi ser etter at de som skal inn på anlegget har noe der å gjøre og overvåker anleggene runt omkring og patrullerer og kjører rundt og følger med.
0: Har dere sett noe mistenkelig eller opplevd noe slikt som du beskriver denne år?
1: Det vi ser, det melder vi i så fall fra til politiet, og så er det politiet som håndterer det. Så, ja. Det ville ikke være noe mer konkret. Det vil ikke være noe mer konkret enn det.
0: Nei. Det er jo landanlegg først og fremst, men har dere, er det noen måter heimevern også passe på disse røreledningene som går ut fra anleggene og mot Europa blant annet?
1: Nei, alt det som går i sjøen, det er en oppgave for politiet, men også for sjøforsvaret. Så der, der driver jo sjøforsvaret veldig aktivt, sjøforsvaret og luftforsvaret, med, med maritim patrullering. Så de driver veldig aktivt både med kystvakta, med marinen, med maritim patrullerfly, og også faktisk allierte fartøy som, som støtter sjøforsvaret i det oppdraget der. Så vi kommer vel kalle det vaktholdet vi har på olje og gass nå en ekte fellesoperasjon. Hvorfor er det akkurat heimeverne som kalles inn til denne typen oppdrag? Ja, det tror jeg er flere årsaker til det, men først og så er det for at detta er jo den type oppdrag heimerne skal løse, og da helst i kris og krig, men detta er jo et oppdrag som vi trener på. Vi har områder dedikert til disse to lokasjonene, og vi er godt forberedt på å løse den type oppdrag, og så er det jo også sånn at heimeverne har ett særskilt ansvar for sivil-militært samvirke, og det gjør vi jo hele tiden, genom hele året. Og så ikke minst så er heimeverne territorielt ansvarlig for største delen av Norge, Nordland og Sørover, og derfor er det naturlig at det er heimeverne som løser denne type oppdrag.
0: Hva, hva, hva sier den enkelte heimevernssoldat til deg som blir kalt ut om, om, om dette oppdraget? Hva synes de?
1: Ja, de, jeg har snakket med en god del, og de, de opplever at det her er, det her er fornuftig. De, de sier til meg at det er meningsfullt det de på med. De skjønner at det her er det rette for heimevern å gjøre i den situasjonen vi er i. Så jeg, jeg, jeg synes att alle mannskapene som jeg har snakket med til nå, de, de tar det på en utrolig fin måte.
0: Ja, altså det er en større vilje blant soldatene på grunn av krigen i Ukraina?
1: Ja, jeg tror absolutt det, men jeg tror i første rekke så er viljen der fordi at de har trent på noe i mange år, og nå har Norge et behov, og da er det heimene det pekes på, og jeg tror at det handler om å bli tatt på alvor, og det handler om å løse et oppdrag som, som man da skjønner at er viktig, så det tror jeg er motiverende.
0: Disse soldatene dine, hvem er de?
1: Det er øh, naboen, ja. det er øh, han som jobber på bensinstasjon, og tannleggeteknikeren du møter når du skal til tannleggen, og øh, alle prinsipp, som har avtjent førstegangstjeneste er, øh, er en del av heimevernet.
0: Men hvor godt forberedt er de da, til å ta på seg slike oppdrag, å stå der med skarpe våpen og passe på noe så viktig som
1: Det er de veldig godt forberedt på, for det trener vi på hvert eneste år. Så det er, vi løser nå det som, eller en del av det oppdraget som vi har planlagt og trent på og er utrustet for å gjøre. Så derfor så kan vi løse et sånt oppdrag med veldig lave skuldre og med hvilepuls.
0: Når du på politimyndighet,
1: hva betyr det? Ja, det betyr at den enkelte heimevernssoldat, og som Ulrik, som du snakket med innledningsvis, han er nå å regne som polititjenestemann. Han har skilt hvor det tydelig står at han er, har politimyndighet og har tydlig merking på uniformen sin, så at for publikum så, så er det en, en politimann i HV-forkledning som, som møter dem når de kommer ut på anlegget. Men hva har han lov til å gjøre, han har lov til å gjøre alt det som en politimann kan gjøre innenfor det oppdraget han løser.
0: Ja, betyr det da at han kan, han kan pågripe noe?
1: Ja, han kan pågripe og anholde personell. Han kan bortvise personell, og han kan egentlig gjøre alt det som, som folk opplever at politiet gjør i, i utøvelsen av sitt arbeid.
0: Kan han skyte ned en drone?
1: Eh, akkurat eh, reglene for eh, eller retningslinjene for eh, hva vi gjør med de forskjellige tingene det, det holder vi litt eh, tett inntil brystet så det går vi ikke inn på
0: som følge av krigen i Ukraina har da altså heimene fått også annen, andre typer oppdrag enn de kanskje har hatt tidligere nå er det i tillegg til oppdrag langs kysten i England for å lære opp nytt ukrainsk personell som ska ut i krigen mm. ser vi en endring i hva heimene brukes til?
1: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det er det. de oppgavene som, som heimene løser, de ligger nok så fast. Og det er jo i første rekke vakthold og sikring og det territorielle ansvaret og overvåkning. Og det er ju väldigt gode på, det er jo veldig komfortabele med å gjøre, men klart når det dukker opp sånne ting som opptrening i, av ukrainske styrker i Sør-Britannia, så skjønner alle at her må vi brett opp armene, og da er det på tvers av både herren og heimeverne og andre, där det finns kompetanse, der må vi bidra. Det, det gjør vi, og det, det synes jeg er veldig bra.
0: Er det utfordrende å få tak i soldater eller sånne Nej,
1: Nei, det er det ikke. Jeg må legge til at i i 2022 så har heimeverne fått ganske mange ekstra penger av regjeringen. Ekstra bølgning kommer rett før sommeren for å øke träning og kursing og, og få opp beredskapen. Så i år har det vært et väldigt hektisk år. Og på tross av at vi har trent mer og kurset mer og hatt høyere aktivitet, så er folk mer enn villige til å stille opp. Og, og det er, er väldigt godt å se. Og det er ikke bare heimeverne, men vi får, vi får henvendelse fra folk utenfor heimeverne som ønsker å bidra og lurer på hvordan de kan bidra. Her for en uke siden så var det et firma ute på Sotra som ringte og spurte om de kunne tilby båt og de kunne stille mannskap hvis vi trengte det. Så jeg opplever at befolkningen er de er villig til å brette opp armene for, for den situasjonen vi står i.
0: Takler det da ja til å få den type hjelp fra folk?
1: Vi, vi takker i hvert fall for tilbudet, men forløpig så klarer vi oss veldig godt med de ressursene som forsvaret, heimevernet, sjøforsvaret, og også politiet kan stille for å løse oppdraget.
0: Hvor lenge har heimevernet, eller du da, i ditt distrikt, ressurser og økonomi til å bli stående utenfor gassanlegg som på Kolsnes?
1: Ja, det er så lenge det er behov, det. Vi løser oppdraget så lenge det er behov for det, ja. og så får vi kremle om regninger etterpå. Det, det er sånn vi må gjøre det.
0: Og hva er disse anleggene gjør for noe? Produser, de produserer gass ja. og raffinerer? Ja, eh,
1: Kolsnes leverer 40 prosent av all gas som går fra Norge til Europa. Eh, så det er en, eh, en betydelig andel av det vi sender eh, ned til Europa. Eh så det kommer gassen fra fra sokkelen inn til landanlegget og så prosesseres den sånn at den gjøres om til salgbar form, tørrgass som den heter, og så sendes det i rør til til Europa. På Mongstad så er det en litt annen produksjon som foregår. Blant annet så produseres det drivstoffer, Norges eneste drivstoffraffineri eller oljeraffineri. Og det produseres en rekke andre ting også.
0: Så han, Haugland, som vi hørte innledningsvis her, han, han passer på at uh, europæerne på kontinentet holder varmen i vinter, rett og slett? Han gjør det.
1: At de får uh, energi. Og det er jo uh, svært viktig at Norge kan uh, ha forsyningssikkerhet ned Europa i, i disse tider. Kompensere litt fra, for den... Uh, energikrigen som etter hvert eh, Russland har satt i gang mot eh, Europa. Jeg tror forsvarsviljen den er langt sterkere enn det vi kanskje snakker om til vanlig. Hvis vi kjenner litt på, på det noen av oss, så tror jeg at heimevernet og forsvaret, det gir en trygghet. Det er stor tillit til heimevernet og til eh, forsvaret i, i befolkningen. Og det at vi er til stede og synlige, det, det tror jeg, når det drar seg til, det gir folk eh, litt trygghet da
0: Hvor ofte får dere slike bistandsanmodninger fra politiet?
1: Bistandsanmodninger, det får vi ganske ofte men da går det ofte på å bistå med søk og redning og andre type ting det å stå på disse anleggene med skarp omnisjon, det har vi ikke gjort før i moderne tid så det er noe helt nytt og det, det undersøker vel alvorligheten i den situasjonen som vi har i dag du har hørt på Forsvarspodden. Hvis du
0: liker podkasten vår, del den gjerne med venner og kjente. De som har laget Forsvarspodden er Kristine Hellesland, Hege Svanes, Thomas Haraldsen, Fredrik Tannberg, Jørgen Lyngvær og meg, Lars Hallingstorp.